0: Normalerweise geht das Update von was jetzt ja pünktlich um 17 Uhr online. Heute ist leider alles anders. Ich bitte Sie vielmals um Entschuldigung, dass wir erst zu spät online gehen. Aber es ist was dazwischen gekommen. Hier geht es gleich um eine Rede, die Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Weltklimakonferenz in Ägypten hält. Eigentlich wollte er sie schon um 17 Uhr halten. Die Rede hat sich dann aber verzögert. Es ist üblich, dass für solche Reden eine Sperrfrist gilt. Das heißt, wir Journalistinnen und Journalisten dürfen erst ab einem bestimmten Zeitpunkt über eine Rede sprechen, daraus zitieren etc., wir halten uns in diesem Fall an die Sperrfrist, was bedeutet, dass Sie leider länger auf das Update warten müssen. Nochmal, es tut mir sehr leid, am Rest der Folge habe ich nichts verändert, da gilt also weiterhin der Redaktionsschluss 16 Uhr. Ich bin Moses Fendel, viel Spaß beim Hören und schönen Abend. Humanity has a
1: choice, cooperate or perish. It is either a climate solidarity pact or a collective suicide pact.
0: Entweder schaffen wir es als Menschheit, uns im Angesicht der Klimakrise solidarisch zu verhalten, oder wir begehen gemeinsam Suizid. So drastisch hat es UN-Generalsekretär Antonio Guterres heute Mittag bei der Klimakonferenz in Ägypten ausgedrückt. Die ist gleich unser erstes Thema hier im Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und wir reden darüber, warum es sinnvoll sein kann, seinen Kindern öfter was vorzulesen. Es ist Montag, der 7. November. Ich bin Moses Fendel und der Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die Staats- und Regierungschefs der Welt eindringlich aufgefordert, sich beim Klimaschutz mehr anzustrengen.
1: We are on a on
0: er sagt, wir sind auf dem Highway in eine Klimahölle und haben trotzdem unseren Fuß weiter auf dem Gaspedal. Seit gestern läuft in Ägypten die 27. Weltklimakonferenz. Für Deutschland ist Bundeskanzler Olaf Scholz dabei, der heute nach Ägypten gereist ist. Und wie vorhin schon Guterres hält auch Scholz heute noch eine Rede vor den versammelten Staats- und Regierungschefs der Welt aber erst nach unserem Redaktionsschluss, ziemlich genau während dieser Podcast online geht. Aber meine Kollegin Tina Hildebrand durfte das Manuskript zur Rede des Kanzlers schon vorher lesen. Sie ist Chefkorrespondentin der Zeit und begleitet Scholz während seiner Reise zur Klimakonferenz. Tina macht den Auftakt zu einer Rubrik, die wir letztes Jahr hier schon hatten. Wir nennen sie das COP-Tagebuch. Bis zum Ende der Konferenz sammeln wir in jedem Update Eindrücke und Stimmen von unseren KollegInnen, die dabei sind. Und Tina habe ich kurz vor ihrer Abreise am Flughafen erreicht. Wundern Sie sich also nicht, falls Sie im Hintergrund typische Geräusche hören. Ich habe Tina gefragt, was Scholz in seiner Rede sagt und hier ist ihre Antwort per Sprachnachricht.
1: Scholz verspricht natürlich ganz viel internationale Solidarität. Das große Motto dieser Konferenz ist ja Damages and Losses, das heißt die Ausgleichszahlungen für Länder, die besonders vom Klimawandel betroffen sind, ohne dass sie eigentlich sehr viel dazu beigetragen haben. Und da verspricht äh, Scholz, dass Deutschland die Gelder für die internationale Finanzierung um ein Drittel auf 5,3 Milliarden in 2021 erhöhen will. Und zum ersten Mal soll die Hälfte dieses Geldes in Maßnahmen gesteckt werden, die direkt diesen Ländern dabei helfen sollen, sich auf den Klimawandel vorzubereiten bzw. die Folgen zu mindern.
0: Okay, anderen Ländern helfen, das klingt natürlich edel. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist es ja auch eine Frage der Gerechtigkeit. Aber wie sieht es mit den eigenen Klimaschutzzielen aus? Die wird Deutschland ja wahrscheinlich verfehlen, wie wir seit ein paar Tagen vom Expertenrat der Bundesregierung wissen.
1: Scholz verspricht nochmal, dass Deutschland selbst an seinen Zielen festhält, bis 2045 klimaneutral zu sein. Sagt, dass man für kurze Zeit notgedrungen, wie es heißt, die Kohle wieder anfahren muss. Deutschland stehe aber zum
0: Kohleausstieg. Und dann wollte ich noch wissen, mit welchen Erwartungen oder Gedanken Tina eigentlich in den Flieger nach Ägypten gestiegen ist. Auch das hat sie mir per Sprachnachricht beantwortet.
1: Man fragt sich natürlich schon, welchen Sinn das macht, wenn 30.000 Menschen aus 200 Staaten sich in Flugzeuge setzen, um an einen ägyptischen Badeort namens Sharm el-Sheikh zu fahren und da dann sich die Köpfe zu zerbrechen, wie man das Klima entlasten kann, zum Beispiel durch weniger Flugreisen. Also die Absurdität ist bei solchen Konferenzen immer schon mit eingebaut.
0: Tja, dieser Widerspruch lässt sich wohl nur auflösen, wenn die Teilnehmenden nicht nur zur Konferenz und wieder zurückjetten, sondern da auch wirksame Maßnahmen beschließen, um die Erderwärmung zumindest zu bremsen. In Berlin haben KlimaschutzaktivistInnen ihre Straßenblockaden fortgesetzt, trotz aller Debatten und heftiger Kritik an ihren Protestaktionen. Die Polizei sagt, dass sich die Demonstrierenden auf vier Kreuzungen in verschiedenen Stadtteilen gesetzt haben. Einige hätten sich auch am Boden festgeklebt. Durch die Blockaden hätten sich längere Staus gebildet. Außerdem habe es im Stadtteil Friedrichshain körperliche Auseinandersetzungen zwischen Autofahrenden und Blockierenden gegeben, sagt die Polizei. In den letzten Wochen hat die Gruppe Letzte Generation fast täglich Straßen blockiert. Vor einer Woche ist sie in die Kritik geraten, weil ein Spezialfahrzeug der Berliner Feuerwehr auf dem Weg zu einer Unfallstelle während einer Blockade in einem Stau stecken blieb. Eine Notärztin hat aber später gesagt, dass die Protestaktion keine Auswirkungen auf die Rettung gehabt habe. Die deutsche Regierung hat noch nicht entschieden, wie sie auf die Übernahme von Twitter durch Elon Musk reagieren will. Der hat ja einige Änderungen angekündigt und zum Teil auch schon Fakten geschaffen. Eine Regierungssprecherin hat gesagt, dass die Bundesregierung kein Geld an Twitter zahlt, zum Beispiel für Werbung. Viele Bundesministerien hätten aber mittlerweile neben ihrem Twitter-Account auch einen bei der Plattform Mastodon, die als mögliche Alternative gesehen wird. Das Justizministerium hat klargestellt, dass Twitter auch nach dem Eigentümerwechsel unter das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz falle und sich an die Regeln halten müsse. Nach der Entlassung vieler Beschäftigter bei Twitter gibt es unter anderem die Sorge, dass die Vorgaben zur Löschung von Hassbeiträgen nicht mehr umgesetzt werden können. Gestern haben US-Medien berichtet, dass Twitter gerade versucht, einen Teil der Ende letzter Woche gefeuerten Angestellten zurückzuholen. In Niedersachsen haben SPD und Grüne ihren Koalitionsvertrag unterschrieben. Sie wollen das Bundesland in den nächsten fünf Jahren gemeinsam regieren. Eines ihrer Ziele ist es, Niedersachsen bis 2040 klimaneutral zu machen. Außerdem sollen Lehrkräfte in Niedersachsen in Zukunft mehr Geld verdienen. Morgen trifft sich der Landtag in Hannover zu seiner ersten Sitzung. Ministerpräsident Stefan Weil stellt sich zur Wiederwahl und will danach eine Regierungserklärung abgeben. Was noch? Nachts im Mondschein lag auf einem Blatt ein kleines Ei. Und als an einem schönen Sonntagmorgen die Sonne aufging, hell und warm, da schlüpfte aus dem Ei knack eine kleine hungrige Raupe. Ein Auszug aus der kleinen Raupe Nimmersatt von Eric Carle. Einem Lieblingsbuch von meiner Tochter. In knapp zwei Wochen ist wieder bundesweiter Vorlesetag. Dieser Aktionstag soll darauf aufmerksam machen, wie wichtig das Vorlesen für die Entwicklung von Kindern ist. Zum Beispiel, weil sie dann in der Regel besser in der Schule sind. Aber jedes fünfte Kind in Deutschland zwischen einem und acht Jahren bekommt nie vorgelesen. Das ist beim neuen Vorlesemonitor rausgekommen, einer Umfrage der Stiftung Lesen, an der auch die Zeit beteiligt ist. Damit hat sich der Anteil der Kinder, denen ihre Eltern nie was vorlesen, laut der Studie in den vergangenen drei Jahren verdoppelt. Die Stiftung sagt, wer als Kind Bücher vorgelesen bekommt, der liest später mit höherer Wahrscheinlichkeit auch den eigenen Kindern vor. Das Vorlesen wird also in gewisser Weise vererbt. Ganz kurz noch zur Methodik. Für den Vorlesemonitor sind gut 800 Eltern befragt worden. Für eine wirklich aussagekräftige, repräsentative Studie gelten eigentlich 1000 Personen als Untergrenze. Die AutorInnen der Studie schreiben aber, dass die Auswahl der Befragten repräsentativ für alle Kinder in Deutschland sei. Ich lese meiner Tochter ja wirklich gerne vor und kann dieses Hobby auch allen anderen Eltern aus tiefster Überzeugung empfehlen. Aber selbst das schönste Patterson- und Findus Buch verliert an Reiz, wenn ich es zum fünften Mal am selben Tag vorlese. Das war das Update von Was Jetzt am Montagnachmittag. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Morgen ist Janis Kamesin dran. Er spricht darüber, auf welche Bundesstaaten es bei den Midterms in den USA besonders ankommt. Ich bin Moses Fendel. Machen Sie es gut und bis bald.
1: Es ging schon lustig los. Hier wurde nämlich an Bord der Bundeskanzler als Herr Bundespräsident begrüßt. Mal gucken, wie es weitergeht.